0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle. Sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Sinan selamlar. Selamlar Bülent. Ne var ne yok nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu haftaki bölümümüz Gaziantep, Erol Bulut ve Doğan Erdoğan hakkında. Yavaş yavaş bu takımları özel dosyalar serimizde de sona yaklaşıyoruz çok az takım kaldı artık programda konu etmediğimiz ve sıradan da Gaziantep'e geldiğini zaten geçen hafta senle konuşuyorduk. Şu anda şu anda derken bugün 31 Mart öğlen saatleri öğlen saati olması çok bir fark yok aslında ama Gaziantep 30 puan 30 maçta 40 puanla 12. sırada bulunuyor. Düşme hattından yeterince uzaklar ama Avrupa kovalayan takımların biraz gerisindeler. Öyle bir hedefleri olduğunu söylemek güç. Biraz onların sezonunu nasıl başladığını, Erol Bulut'un nasıl ufak değişikliklerle takımın tekrar kendi standartlarını çekebildiğini konuşacağız ama senin de giriş notların
1: vardır elbette. Tabii ki. Şimdi 6 maçlık bir serileri vardı kazanamama serileri Galatasaray maçına kadar. Galatasaray'ın bu sene böyle bir Anadolu takımlarını mutlu etme misyonu var. Hani bir Giresun'da Galatasaray yendi, uzun süre kazanamadığı ay bir arada bir sadece Galatasaray'dan puan aldı gibi öyle takımlar hatırlıyorum. Kayseri, Gaziantep'te.
0: Kayseri kötü giderken Galatasaray 3-0 yenmişti ilk yarı galiba. Doğrudur. Yani çok... <gülüyor>
1: var yani bu sene var öyle. Gaziantep hep de bir Galatasaray şeyi aldı yani bir motivasyonu aldı. Çünkü onlar çok hedefsizdi. Aslında dediğim gibi 40 puanla orta sıralarda kaldılar ve Avrupa potasından 7-8 puan uzaktalar. Aslında 47-48 puandaki o Hataylar, Beşiktaş, işte Alanya vesaire onlar bir Avrupa hedefi var. Aslında o kadar uzak değillerdi Avrupa hedefine. Ama hem bu işte Galatasaray maçından önceki 5-6 haftadaki bir hmm. hedefsizlik yani ne düşüyoruz, ne çıkıyoruz diye bir ciddi bir hedefsizlik oldu. O bence daha yukarılara çıkmalarına engel olan bir problemdi ama bence esas engel olan şey geçen sene takımın bir numaralı yıldızı olan ve bizim Süper Ligi'nde en usta golcülerinden biri olan Muhammed Demir'in bu sene kendi ortalamasından çok uzakta kalması. Geçen sezon 15 gol 5 asistle damga vuran Muhammed bu sene sadece 5 gol 0 asist yani 20 golden 5 gol'e inmiş hücum katkısı. Ve tabi ki Erol Bulut'un takımlarında gol atmak biraz daha zor çünkü set oyunundan değil de çok dikine oyunla oynanıyor ama Muhammed kendi ortalamasında bir 7-8 gol fazlası olsa belki bu 6-7 puanı etki ederdi ve şu anda Avrupa Kupalarını kovalayan bir Gaziantep görebiliriz diye bence oyuncu bazında Muhammed'in bir etkisi var. Ama onun dışında genel olarak baktığımız zaman tabi biz bu konseptte hep çıkışta olan, yükselişte olan takımları konuşarak başladık. Antepo takımlardan bir tanesi olamadı bu sene. Vasat bir takım oldu. Çok heyecanlandıramadı. Hatta bu konseptin ne yapıyorduk? İşte bir teknik direktörü konuşuyorduk. Neler yapıyor teknik direktör, neler değiştiriyor. Bir takımı konuşuyorduk. Bir de potansiyelli oyuncuyu konuşuyorduk. Bence Erol Bulut'un en önemli eksiklerinden bir tanesi de takımın potansiyelli bir oyuncusu da yok. Yani Doğan ismini evet ön plana çıkaracağız ama... Hani diğer takımlarda konuştuğumuz gibi net bir potansiyel bulamadık. Yani ne Furkan, ne Recep, ne Doğan tam olmuyorlar. Yabancıları biraz fazla yaşlı. Yaş ortalamaları yüksek. Yani Erol Bulut için bence hem puan durumunda orta sıradan biraz aşağıda kaldı. yukarılara oynayamadı. Hem oyun kalitesi çünkü çok ucuz bir takımda değil Gaziantep. Belli bir kadro maliyeti de var. Hem de öyle net bir oyuncu da çıkara- çıkaramadı henüz. Kelimenin tam anlamıyla vasat bir sezon. Net kötü. Ama ne de iyi de diyemiyorsun tam anlamıyla vasat bir sezon geçiriyor Gaziantep.
0: Metriklerde de öyleler zaten. Yani önceki programlardan çok daha az mesela metrik olacak bu programda. Çünkü Gaziantep neredeyse her konuda ligin tam ortasındaki takımlardan. Hiçbir konuda çok sıra dışı değiller. Ne çok fazla önde basıyorlar ne çok geride karşıya Ne çok direkt futbol oynuyorlar ne de çok ayağa pas ve işte on pastan fazla pas evet. örgüleri falan. Her şeyi belli bir ölçüde yapan bir takım gerçekten. Onlar da pazar saat buçukta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Ligin son çeyreğine giriyorlar artık. Ve Kasımpaşa da belki Sami Uğurdu'nun ilk geldiği dönemdeki kadar güçlü değil şu anda. Evet. Biraz daha dişlerine göre bir Kasımpaşa olabilir. İstersen biraz Erol Bulut'u tanıyalım. Keyifli bir maç olacak kesin. Geçelim ee, olacak Hoca'ya. Ben de keyifli olmasını bekliyorum. Aslında biz en yakın deneyim olarak Fenerbahçe'den zaten Erol Bulut'u çok iyi Tanıyordur eminim dinleyicilerimizin de aşina aldığı bir isim. O Fenerbahçe'yi her ne kadar görevinden ayrılmak zorunda kalsa da şampiyonluk potasında tutmayı başarmıştı. Ama biraz futbolcu Erol Bulut'a dönelim istiyorum. Ben hafif nostalji de yapalım. <gülüyor> Benim çocukluğumun futbolcularından sonuçta. Ocak 75 doğumlu Erol Bulut. Frankfurt'un bir saat batısında doğmuş. Frankfurt altyapısında yetişiyor fakat ilk profesyonel kontratı Fenerbahçe ile. Ve Fenerbahçe'de 20 yaşında gelip 4 sezon geçiriyor. İlk sezonda 95-96 sezonu Carlos Alberto Pajera'nın. Şampiyonluğa götürdü Fenerbahçe'nin önemli parçalarından bir tanesi oluyor. 97-98 kariyerinin en iyi sezonu. Ne yazık ki o sezon Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı maçların görüntülerini bulmak biraz zor. O yüzden ben de Erol Wult'un o sezonki gol asistlerine erişmekte biraz zorlandım. Çünkü Fenerbahçe o sezon yayın ihalesine bir protesto uyguluyor. Deplasman <gülüyor> maçları dışında çok zor videolara ulaşmak. Bu nedenle işte gol ve asitlerin olduğu bazı maçlar yani kelimenin tam anlamıyla tarihe gömülmüş vaziyette. Fakat Altay yani. deplasmanında attığı bir uzaktan gol var uzaktan şutla maçı 2-0'a getiriyor o golü izlemek mümkün. Ve evet. tabii ki en önemlisi Trabzon deplasmanında Aykut Kocaman'a arka direkte kaleye golü attırdığı attırdı, asisti izlemek
1: de mümkün evet. ki. Fenerbahçe o golle şampiyon yani. olmuştu. Ya, yalnız çok acı. Adam 20 sene sonra bir dede falan olacak. Torunlarına bir ben Fenerbahçe'de oynadım. Aç golü göreyim yapamıyorsun yani. Bu çok kötü. Hatta Feyyaz'ın da bir anısı var onunla ilgili. Adamın hayatında attığı en güzel gol kameraya alınamamış. Ve o yüzden hep evet. anlatıyorlar. Feyyaz'ın mükemmel golü, mükemmel golü ama tam bir şey yani. Sadece o an o statta olanlar biliyor <gülüyor> mükemmel golü. Sadece anlatı... anlatıldıkça da büyüyor aslında ama merak da artıyor böyle. <gülüyor> Maalesef görüntü kaydı yok. Erol hocama da geçmiş olsun yani yaşlandığı zaman <gülüyor> goller tarihe gömülmüş. Öyle ne yazık ki ama yani en önemli icraatlarından bir tanesi olan o asisti hala
0: izlemek mümkün. Devamında Frankfurt'a geri dönüyor. Hatta satılıyor Fenerbahçe'deki başarılı döneminden sonra fakat hemen Türkiye'ye geri kiralanıyor. İşte biraz Trabzonspor'da oynuyor, biraz Bursaspor ve Adanaspor'da oynuyor. Bunlardan sonra son uzun soluklu durağı Pire ekibi Olympiakos oluyor. Yunan Ligi'ni kazanıyor orada iki defa 2005-2006, 2006-2007'de hatta 2005-2006 Şampiyonlar Ligi grup maçında Real Madrid'e karşı sağ el attığı çok güzel bir gol var. Yüksekten gelen bir topun gelişine sağ ile müthiş yapıştırıyor. Kaleciyi yerine hareket edemez halde bırakıyor. Çok iyi bir gol. Ki o kadroda da bayağı efsane oyuncular var bu arada. Henüz Barcelona ve City yapmamış bir Ria Jature. Kariyerinin sonlarında olan bir Rivaldo ve Tiani Babangida'nın kardeşi Haruno Babangida gibi <gülüyor> Babangida <gülüyor> ismini görünce tabii hemen bakıyorsun. O Babangida mı diye ama. Biraz tabii.
1: Bu da potansiyelliydi galiba olan da. Ama tam şimdi de çıkaramadım. Karıştırmış olabilirim.
0: Ben de çıkaramadım şu anda. Evet.
1: Ee, Yalnız öyle. bak dikkatimi bir şey çekti. Bence çok önemli bir detay. Son
0: olarak sonra bir Olympiakos daha gidiyor. Bir Olympiakos takımında daha ama bu Volos ekibi. Olympiakos
1: Yunan 2. ve 3. liglerinde oynadıktan sonra da kariyerini noktalandırıyor. Söyle bak, abi. Bu şeyle ilgili Olympiakos'ta adam 2 sene üstte şampiyon oluyor. Aslında kariyerinin son dönemi daha şey... Güçlü. Fakat o dönemki milli takım havuzunu düşün. Solbek'te Ergün Pembeler, Hakan Ünsallar vesaire varken hiç düşünmüyoruz bile adamı. Olympiakos'un az Solbek'i hiç böyle kadroya bile giremiyor. Şu anda Caner Erkin'i falan alıyoruz. Aslında hani Solbek'teki kalite düşüşü Abdullah 20 Ercan yılda. falan var. Biraz daha Tabii Abdullah var. Ercan da var. Ve hani o çok iyi sol bekler vardı o dönemde. O yüzden Erol Blut o kadar şey olamadı. Belki işte Fenerbahçe'de devam edememe Ki sebebi. çok sağlam skor katkısı
0: var her sezon. Hı. giderek de artan bir skor katkısı hep ofansı çok güçlü bir bek zaten onu hem dörtlü dizilişlerin hem de üçlü sistemlerin solunda oynatan hocalar da var. Yani Trabzonspor'daki 20-25 maçının neredeyse tamamında mesela bir orta saha oyuncusu olarak oynadı. Sol, Sol orta saha evet sağ. evet
1: evet. Ben de öyle hatırlıyorum. Çok böyle mesela.
0: net böyle başka hiçbir yerde oynayamayan bir bek oyuncusu değildi kesinlikle. Teknik direktör Roberto'ya döndüğümüz zamansa işte Kartal, Yeni Malatyaspor, Elazığspor gibi yardımcı antrenörlük deneyimlerinden sonra kariyerinin belki geri kalanını şekillendiren yardımcı antrenörlük dönemini Abdullah Avcı'nın yanında yapıyor Başakşehir'de 2014-2017 yılları arasında ve onun hemen sonrasında 17-18 sezonunun 7. haftasında Erol Bulut Ertuğrul Sağlamı görevden alan yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oluyor. 7 puanla aldığı takımı 43 puana taşıyor ve orta sıralarda ligi tamamlıyorlar. Tabii o kadroyla oldukça başarılı olduğunu söylemek lazım. Özellikle golcü konusunda çok zayıf bir takım, pek rotasyon olmayan bir takım bu hani Butayip'ten başka bir golcüsü
1: yoktu takımın. Zaten bu de gol yükünü ciddi oranda çekmişti. Ya Butayip'e de değinmen iyi oldu. Butayip de çok net bir bitirici değildi de daha çok böyle çalışkanlığı ve e, takım oyununa yatkınlığıyla dikkat çeken bir oyuncuydu. Tabii programın başında Muhammed'e değindim ligin hani usta golcülerinden bir tanesi. Butayip de çok kısa süre kalsa bile böyle tam damakta tat bırakan bir adamdı. 32 yaşında olmasına rağmen 1.5 milyon euro bon servise Zemelek'e satılmasında Erol Bulut'un da payı vardır. Yani takımın oyununun, Malatya'nın o yüksek oyununun. Ama daha sonra ne yapmış diye baktım çünkü severdim ben bu tayyipi. Daha sonra tekrar 2. lige dönmüş o Zemelek'ten. Bu Zemelek'te zaten Afrika'nın en iyi kulüplerinden, en büyük kulüplerinden bir tanesi biliyorsun. Mustafa Muhammed'in Hı. de takımıydı. Hep şampiyonlar ligi şampiyonu falan oluyorlar Afrika'da yani. Ee, ya da final oynuyorlar. büyük bir takım. Ve bu Fransa 2'de de fark yaratıyor. Şu an 35 yaşında devre arası 2 ay önce 500 bin euro bonservisle yine transfer yapmış. 35 yaşında bile bonservis verilebiliyor adama yani. Aynen. Sadece Zamelek vermedi 32 yaşındayken hala bir kendisine şey var. Ama mesela Erol Hoca'nın bir röportajını hatırlıyorum. Bu vesaire dönemiyle ilgili. Orada mesela biraz şaşırmıştım. Daha çok bitirici bir golcü arıyor aslında. Butaib'in özelliklerinden dolayı biraz bu oyunu oynuyoruz. Ama aslında biraz daha kutu içinde bitirici bir golcü aradığına dair bir şeyler söylemişti. Lisan-ı Ve hemen sonrasında mesela Papis gibi daha bitiricilerle oynadığını da görüyoruz. O da aslında kendi oyun yapısına ne kadar uyuyor ne kadar uymuyor bilemiyorum. Belki bu sene Santrforlardan 4'lardan Muhammed'den mesela yeterince bitiricilik alamaması onu ne kadar etkiledi. Senin programda mıydı görmüştüm bir yerde görmüştüm Diko mesela Gaziantep'ten devre arası gönderildi Diko şu an ligin bitiricilik oranı en düşük oyuncusu Forvet'i mesela kötü bitiricileri tutmak istemiyor hemen gönderiyor (gülüyor) elinden daha böyle ceza sazgı oyuncularıyla çalışmak istiyormuş gibi geliyor bana. Bu sezonda Figueiredo'su var o konuda. Doğru. Figueiredo yine katkı sağladı. Belki onun üzerinden görsek bile olurdu yani. 8-9 golü var bu sene. Doğru. Ki
0: hani bir çırpıda tabii aklıma iki tane çok net kaçırdığı karşı karşıya pozisyonda geliyor. Sonuncusu Galatasaray'dan önceki maçlarından olmak üzere ama forward profili biraz daha belirleyici oluyor gerçekten Erol Bult için ki 18-19 sezonda zaten önemli takviyeler yapılıyor bu kadroya. Adem Büyük mesela önemli bir parça ve tabii bitiricilikte ki. ciddi bir isim. Ve Adem Büyük'e ilave olarak tabii Gilerme Ömer ve Aleksic geliyor. Bunların hepsi önemli gol katkısı veriyorlar. Ve yani ligin en az gol yiyen takımlarından biri olup ilk yarıyı 3. sırada tamamlıyor Yeni Malatya Spor. 10, 18-19 sezonunda. Çok çarpıcı. Trabzonspor'un 5-0 yendikleri bir maç var o periyotta. Evet. İşte kupa yarı finalinde Galatasaray eleniyorlar. Baya ilerliyorlar. Fakat ligde 11 maçta bir galibiyet alabildiği bir süreçten sonra görevi sonlanıyor ve takımı 8. sıradayken bırakıyor. Gene Yeni Malatya Spor gibi bir o profildeki bir takım için 8'incilik bitiri- 8. sırada bitirmek tabii çok çok çok iyi bir başarı. Topa %45 civarı sahip olan, ligin en fazla uzun top deneyen takımlarından bir tanesini yaratıyor Erol Bulut Yeni Malatyaspor'da ve 19-20'de Alanyas'ın başında ki bu sefer bir kadro planlaması yapma şansı oluyor. Bakasetas, Siopis, Juanfran, Salih, Marafona bunların hepsi onun başında olduğu transfer döneminin parçaları, en öne çıkanları tabii bunlara Tayfur Bingöl, Onur Bulut Umut Güneş gibi daha az süre bulan ama bulduğu sürelerde faydalı olan ya da gelecekte daha faydalı olabilecek isimler de eklemek lazım ki Sokrates derginin Kasım 2019 sayısında da zaten Caner ve Kaan Demirel ile yaptığı röportajda o sezondaki başarının önemli bir kısmının bütün transferlerin yaz kampına yetişmesinde saklı olduğunu anlatıyor hoca. Avusturya'daki yaptıkları kampa bütün bu transferler yetişti. Dolayısıyla lige çok hazır gidiler. Ligin ilk 10 haftasını ilgiler geçirdiler. Fakat topa daha fazla sahip olmaları gerektiği maçlar oynadıkları zaman biraz daha bocaladılar ve 5. tamamladılar. Kupa finaline kadar çıktılar bu sefer. Bir önceki senesinde eri final görmüşler o bulut. Bu sefer final görüyor ve Trabzonspor'a kaybediyor. Ki herhalde o 19-20 Alanya herkes işte Wellington, Kolker, Zaveya, Sensakalalı savunma hattıyla hatırlar. İşte Kolker değişmez parça Bazen Zabeyas, bazen Wellington daha çok oynadı onun partneri olarak. Duran top hücumunda ve savunmasında ligin en etkili takımlarından bir tanesini yaratmıştı. Üçüncü alan baskısıyla en çok şut atan takımı yaratmıştı. Ve hani kariyerinin bu kısmı yavaş yavaş aslında biraz Valerian İsmail'e benziyor Erol Bulut'un. Kolay kolay vazgeçmedikleri ve başarıyla uygulayabildikleri Topa fazla sahip olmayı birinci amaç olarak görmeyen bir futbolun parçası.
1: Igor Tudor da çok benzer. O da duran toplardan çok gol atan, çok fizik kaliteye önem veren, ön alan baskısına önem veren. Erol Hoca, Igor Tudor, Valerian İzmail hem kendili fizikleri de <gülüyor> çok fizikli futbolcu ve şey şu anda da öyleler. Erol, evet, Erol şu anda zaten ediyorlar. futbolculuğundan falan çok daha fit ve canavar <gülüyor> evet, gözüküyor. Yani. Hepsi öyle ya. Üçü de öyle. Hem de oynattıkları oyun da kendi fiziklerine de şey benziyor bakalım Valerian İsmail de belki sezonun en sonunda bir 8 maç sonunda bir Valerian İsmail ile bitiririz. O şeyde, olabilir. de. Olabilir. Ve tabii
0: ki Alanya Spor döneminden sonra herkesin çok daha yakından tanıdığı Fenerbahçe dönemi geliyor Erol Bulut'un. Emre Börezoğlu'nun sportif direktör olduğu Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak gelmişti. Çoğunluğunu kendisinin kurmadığı bir kadroyu devraldı ki bu zaten Fenerbahçe'de yaşadığı sorunların önemli parçasıydı. Evet, evet. Yani Erol Bulut'un oynatarak başarılı olduğu futbola çok uzak bir kadro yoktu ama kendisinden başka bir, kadro, başka bir futbol oynaması istendi aslında. Yoksa bakacak olursak yapılan transferler Samatta, Mert, Sinan, Tiam, evet. hatta Caner. Bunların hepsi Erol Bult'un kafasındaki futbolu aslında gayet yatkın isimlerdi. Ama bunlardan daha işte Fenerbahçe ve işte Türkiye'deki büyük takımlardan genellikle beklenen futbolun ortaya çıkması beklendi. Ve bu beklentinin sezon boyunca gidene kadar Fenerbahçe'den hatta Emre Belozoğlu dönemini de buna biraz katabiliriz. ...biraz uzağında kalmıştı. Tabi akan oyun hücumlarındaki yetersizlik... ...çok net bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Bunda tabi Samatta'nın çok kötü bir bitirici olması... ...Sisse'nin Alanyaspor'daki Spor'daki performansını geçtim... ...oradaki dakikaların yanına bile yaklaşamaması falan... ...çok belirleyici oldu ama... ...işte Ozan'dır, Perkastır, Tiam'dır... ...bu oyuncular bir şekilde o skor yükünü yüklendiler... ...ve ne olursa olsun Fenerbahçe'yi son haftalara... ...bu şampiyonluk adayı olarak taşıdılar... Orada da Emre Berezoğlu'nun Valencia'dan bir kanat değil bir Santrafor performansı almasıyla şampiyonun kıyısına kadar geldiler. Hani Erol Bulut dönemini oynattığı futbolu Fenerbahçe'ye uygun olmayan çıkar, ben başka futbol seviyorum diyen çıkabilir ama hani kimse çok da başarısız olduğunu söyleyemez bence. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'ta çok yakındı. Erol Bulut ayrıldığı zaman kaç puan vardı Beşiktaş'ta? 5 puan falan vardı arasında ki Herhalde. maç eksiği vardı Beşiktaş'ın evet onu da göz önünde bulundurmak lazım. Fakat kadro planlamasının bence Erol Bulut'un başarısızlığının çok daha önüne geçtiği bir sezondu o.
1: Ya o dönem gelen işte Sosalar vesaire herkes çok büyük yıldız olarak Novak. Bir önceki sezonun en iyi pozisyonunda en iyi oyuncuları olarak gelip Mert Hakan mesela. Fenerbahçe'nin beklentisi çok yüksekti. Yani, Nisan ayında şampiyon olacak falan deniyordu. Merottiler, Merottiler. Tabii o yüzden biraz o beklenti aşırı arşa çıkarıldığı için o ağırlığı yaşadı ama bence en ilginç olanı ...sportif direktör Emre Belezoğlu'yla... ...Erol Bulut'un teknik direktörlerinin... ...tam olarak 180 derece birbirinden... ...farklı olması. Bugün oynattıkları oyuna da... ...bakarsak yani bir Başakşehir maçı izleyin... ...ondan sonra da gidin bir Gaziantep maçı izleyin. Veya geçmişteki Alanya... ...Erol Bulut Alanyası, Erol Bulut Yeni Malatya'sı... ...bunları izlediğiniz zaman... ...Emre Belezoğlu'nun futbol felsefesiyle... ...ne kadar tezat olduğunu görüyorsun. Aslında bir yandan da şunu düşünüyorsun... ...Emre Belezoğlu Erol Bulut'u getirmiş olamaz. Mantıklı değil yani. Hiç mantıklı değil. Hadi getirdiyse o zaman Sosa gibi transferleri yapamazsın. Çünkü Sosa hiçbir zaman Erol Bulut takımlarında bir Sosa rolü yok. Ve Sosa da işte Trabzonspor'dan en pahalı transferlerden bir tanesi olarak geldi. Yani en kilit. Bir de üstüne devre arası İrfancan, Mesut Özil falan aldılar. Bunların hiçbiri Erol Bulut transferi değil. Ama mesela tam sonra Emre Belezoğlu göreve geldiği zaman aslında tam Emre Belezoğlu transferi olduğunu anlıyorsun. Tam Emre Belezoğlu'nun oynatmak istediği oyunun oyuncusu olduğunu. Bugün Başakşehir'i izlediğiniz zaman direkt görüyorsunuz bunu. Yani burada aslında iki tane birbirinden tezat futbol anlayışının Fenerbahçe'yi birlikte yönetmeye çalıştığını ve bunun da hüsranla sonuçlandığını görüyoruz o sezon için. Ne Emre'nin istediği gibi ne Erol'un istediği gibi bir Fenerbahçe maalesef ikisinin de istediği gibi olmadı. Çünkü mesela savunma oyuncularına baktığın zaman da aslında hiç Erol Bulut mesela ne oynuyor? Kolkır, Wellington, Cilabocci falan böyle fizikli stoperler sağlam stoperlerle oynamak istiyor. Lemos'u alıyorsun. Gökhan Gönül'ü alıyorsun. Biraz daha oyun Tissaran'da kurmaya alıyorsun. yatkın. Tisserant'a alıyorsun. Bunlar mesela Erol Bulut stoperleri değil. değil. Emre Belezoğlu stoperleri biraz daha. Zaten zaten aziz Emre Aziz Belezoğlu... çok daha
0: net bir Erol Bulut stoperi mesela. Öyle.
1: Yani. Hatta Emre Belezoğlu lemosu ben aldırdım diye itiraf etmişti yani. Be- Özellikle benim transferim diye. Hiç şeyin Erol Hoca'nın stoperlerine benzemiyor zaten. En nihayetinde burada da başarısızlık geldi. Ama mesela neye etketti dersen Erol Bulut'un deplasman galibiyetlerine net bir etkisi oldu. O oynattığı oyunun, geçiş oyununun. Ben Valerian İzmali'den de benzer bir deplasman performansı bekliyorum o açıdan. Çünkü deplasmana daha uygun oyunları. Ve rekor falan da kırmıştı galiba öyle hatırlıyorum. Rekor kıran deplasman galibiyetleri vardı. öyle tip haberler çıkıyordu işte 20 maçta en fazla deplasman puanını topladı. Erol Bulut gibi haberler çıkmıştı ama tabii ki hiç sahadaki puanlarla perçinlenmeyince 3. sırada kalmıştı. Ve oradan da bugünlere
0: geliyoruz Antep'e ki ben sezon başında Erol Bulut'un Antep'te sezonu mutlaka bitireceğini yani bunu on görmek kolay bir şey değil Türkiye'de biliyorsun teknik direktör stikülasyonu oldukça üst düzey mutlaka sezonu bitirme şansının çok yüksek olduğunu
1: düşünmüştüm ve iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünmüştüm. Bu arada belli olmaz sekizse hafta içinde de gönderilebilir ya (gülüyor) Türkiye
0: sonuçta. Tabii ki ama yani herhalde olmaz diye tahmin ediyorum çünkü iyi de gidiyorlar en azından beklentileri karşılıyorlar puan tablosunda ...ve açıkçası hani bu sezon gösterdiği performansın biraz daha üstünü de bekliyordum. Belki Muhammed Demir'in golcülü, golcülük yönünden eksik kalması... ...benim öngördüğüm şeyin gerçekleşmemesindeki en önemli paylardan biri, sebeplerden biri olabilir. Ama Erol Bulut özelinde sezonun çok iyi başlamadığını söyleyebiliriz. Çünkü takımı oynamaya alıştığı üçlü sistemden... ...Şumudika döneminde çok iyi ezber oluşturduğu üçlü sistemden uzaklaştırdı sezon başına... ...ve dörtlüyle başladı sezona. Bir 8-10 maç böyle götürmek istedi ki... Kendisi de Sokrates dergiye verdiği röportajda da hani çok sistemlerin sayılarına değil de sahadaki oyunla daha fazla ilgilenen bir teknik direktör olduğunu söylese de Alanya Spor ve Yeni Malatya dönemindeki tek tük üçlü dizilişler dışında kolay kolay 4-2-3-1'den vazgeçmeyen bir teknik direktör olduğunu görüyoruz. Belki Antep'te kendi bildiğini tekrar uygulamak istedi ama bunun olumsuz sonuç verdiğini çabuk gördü. Özellikle Ciloboji mesela d- bu dörtliye evet. dörtlü sistemden en kötü etkilenen oyuncu olmuştu. Evet. Çünkü o sistemde Ciloboji'yi 2-6'dan bir tanesi gibi kullanmaya çalışıyordu Erol Bulut. Ama Ciloboji yazılımına artık stoperlik ve kalenin önündeki alan öyle bir işlenmiş bir oyuncu ki... Orta sahayı tamamen boş bırakıp sürekli kendini o üçüncü
1: stoper gibi diğer iki stoperin arasına atıyordu. Ve bu Gaziantep'in başına çok fazla sorun çıkarıyordu. Cilabocu'ya çok benzer bir fizik olan Ryan Dong da altı numara oynadığı zaman aynısını yapıyordu. O da aynı problemi yaşıyordu. Bunlar çok uzun ve güçlü adamlar ama mesafe kat etmekte zorluk çektiği için seni çok geri çekiyor haliyle. Cilabocu'da da onu yaşadı. Cilabocu'yu ama dörtlüğünü stopere de yapamıyorsun. Çok düşük konsantrasyonlu bir oyuncu. Bence hem Tosca, sol tarafta sol stoper olan Tosça da mesela dörtlüde o da kısa stoper kalıyor. Tabii. Sol için de ofansı yok. Aslında hem Tosca'dan hem Ciloboji'den dolayı stoper şeyi net üçlüye çok yatkın hmm. gerçekten de. Oraya üçlüye dönmesi bence de kaçınılmaz bir gereksinimdi yani. Bunu yani yaptı ki bunu ilk gördüğümüz maçta
0: Galatasaray deplasmanıydı 10. haftada. O zamana kadar dörtlüyle getirmeye çalışmıştı. Erol Bulut işleri o şekilde yürütmeye çalışmıştı. Ki ben o maçı hatırlıyorum. İçerideki yani İstanbul'daki evet, evet. Galatasaray maçını. Marka o maç harika bir performans evet. ortaya okay. koymasa Antep Galatasaray'ı Gayet zorlamıştı aslında. Gollük pozisyonlarının tehlikeye dönüşmesini engelleyen olağanüstü bir markal performansı vardı. Bir de
1: Morutan'ın güzel bir vuruşuyla açtılar. Yani Galatasaray maçı öyle çok oyun organizasyonuyla değil. Korner dönüşü Morutan ceza yayın dışından uz- uzun şutla açtı. Ondan sonra da bir Kerem Aktürkoğlu kontra Peguli'nin uzun topunda savunma arkasına sarkıp 2-0 kazanmıştı Galatasaray. Ben de maçı çok net hatırlıyorum. Biraz Morutan Kerem'in şapkadan tavşan çıkarması ve full savunma... ...sağlam savunmayla geçti. En son markada iyi savunma yapmıştı. Öyle biraz oyuncu kalitesiyle... ...gelmişti Galatasaray maçta.
0: Doğru diyorsun. Ee, yoksa Antep'in oyun gücünün... ...beklenen düzeye çıktı. Aslında ilk maç... ...oydu bence bu sezon. Evet. Onun dışında... ...Erol Bulut'un önemli dokunuşlardan... ...bir tanesi olarak ben bu sezon Furkan'ı... ...öne çıkarıyorum. Evet. Furkan... ...yıllardır işte Bursa spor falan... ...Süper Lig'de fena olmayan süreler de... ...bulmuştu ama... ...hiçbir zaman kariyerinde bu sezonki gibi bir oyuncu... ...olmamıştı. Şu anda 4 gol ve 3 asisti var... Gaziantep gibi bir takımda bunlar önemli rakamlar. İlk kez ligde 1000 dakikayı görmüş bu sezon bütün kariyerinde. Bunlar önemli. Olmayan bir değer yarattı Erol Bulut buradan. Ancak sezon boyu süren bazı sorunlardan çok çektiler. Hala da çekiyorlar. Bunlardan bir tanesi de sol kanat savunması. Yanlış hatırlamıyorsam sezon başında savunmanın solunun kurgusu şöyleydi. Sol stoper Ertuğrul Ersoy. Sol bek Hamza Mendil'di. Hı hı. Bir Hatay maçları var mesela hatırlıyorum. Çok evlere şenlik bir maçta. Hatay sürekli sağdan gelip gelip duruyordu falan. Hani Mendil ve Ertuğrul denemelerinden işte... Tosça ve Sagal'lı döneme girdik. Ligin 15. haftasından sonra falan. Hala çok ideal değil. Hala o taraf çok zaaf yaratabiliyor. Fakat işte Galatasaray maçında gördüğünüz gibi rakibin bundan istifade etmeye uygun bir planı yoksa Sagal net bir avantaja da dönebiliyor. İşte karşısında Semih gibi mecburen back oynayan Doğru. bir oyuncu
1: bulduğu zaman Sagal hala hücumda gayet Ama faydalı olabiliyor. Özellikle Mendil'den daha fazla performans bekliyordum. Ve hatta bence kariyeri bir, bir sol bek sol açık geçmiş olan Erol Bulut'un da hani Mendil de sonuçta Büyüklük falan görmüş bir oyuncu yani. Mendili biraz daha iyi bir kullanmasını bekliyordum. Biraz daha geliştirmesini ve daha iyi performans vermesini bekliyordum. Mesela Ensakala'dan almıştı Alanya'da o performansı ama Mendil'den hiç alamadı açıkçası. o bir Bence bu sene Erol Hoca'nın yapamadıklarından bir tanesi de oydu. Genel
0: olarak hocanın kariyerinde beklerle anılacak bir kariyeri olmadığını söyleyebiliriz. En doğru ifade etme şekli bu sanırım. Çünkü mesela Fenerbahçe'ye bakıyoruz abi. İsim olarak baktığında Caner, Gökhan Gönül, Novak... Hadi Nazım belki ama yani 3 tane kağıt hmm. üstünde kimsenin bir şey söyleyince gelmeden ama... önce
1: ligin en sol bek O çok
0: Fenerbahçe tartışır. performansları bu oyuncuların çok eksik çok kaldı. <gülüyor> Tam evet. Caner'e bakarsa belki şimdi herkes on asistini görür orada ama E Caner zaten 250 orta yapıyor varsız. Onun <gülüyor> onlardan da 10 tanesi asist olu veriyor. Ama evet. oyun anlamında sana çok bir şey katmıyor. E, şeye dönelim. Önceki sezonları e, Gökhan Gönül zaten saymıyor Fenerbahçe'ye geldiğinde aslında yetim. emeklilik şeyini çoktan imzalamıştı ama biz bilmiyorduk. <gülüyor> Önceki sezonlarına bakalım Erol Bulut'un. Yeni Malatya döneminde Şabek dışında bek yok. Böyle sincere seti falan getirmişlerdi böyle çok yetersiz bir oyuncuydu. Forma şansı bulamıyordu zaten stoperlerden falan. Bir at kiraladılar onu. Stoperlerden, orta sahalardan falan bekler devşiriyordu orada hoca. Bir sonraki sezon Erkan Kaşlar'dan falan gene backler icat etmeye çalışıyordu. Bir tek Alanya böyle hani bek bolluğu yaşayabildiği bir takımdı. Zaten oyun zirvesinde Alanya'da olması belki bununla biraz alakalı. <gülüyor> Çünkü En Sakala'dan çok net performans alabilmişti. Öbür tarafta Juanfrandan çok net performanslar alabilmişti. Ve rotasyon da sağlamdı. İşte Tayfur'u var, Onur'u var. Kaan Kanağı zaman zaman kullanabiliyordu. Hiç sorun yaşamıyordu bu oyuncularda. Her ihtiyacı karşılayabilecek bir bek rotasyonu bu oyuncularla. Yani kısmen oyunda kırabilirsin. Kısmen çok geride de bekleyebilirsin. Çok iyi savunmacılar da var. Ayağı daha temiz Bekler de var bu havuzun içinde. Ama herhalde Erol Bulut Beklerden çok iyi performans alır. Ya da Erol Bulut Bekleri başka bir yere taşır. Erol Bulut'un oyununda Beklerden farklı katkılar görebilirsiniz kısmı biraz eksik kalıyor hocanın kariyerinde. Bu sezonda Sagal'dan işte bedellerini ödeyerek karşılık alabiliyor.
1: Yani çok ciddi savunma bedelleri ödeyerek ancak hücum
0: çıktısı alabiliyor. Belki bunun biraz değiştiğini
1: görebilirsiniz. Şimdi Doğan'a geçmeden önce son olarak bu sene Gaziantep neden yukarılara daha da çıkamadı sorusunun bence en büyük cevaplarından bir tanesi. Bu senenin en iyi iki oyuncusu Maxim ve Figueiredo. Maksim geçen 2 sezonunda Gaziantep adına en iyi oyuncusu çok özel bir oyuncu Maksim 2.5 sezondur Gaziantep'te ve bu sene sakat başladı bu sene ilk oynadığı maç Eylül sonuydu sonradan girmişti ilk 11'e başladı Ekim'den sonra. Ve Gaziantep Ekim'e kadar çok zorlandı. O evet. ilk 10 hafta dediğin 3'lüye mi yapacağız 4'lüye mi yapacağız? E, takımın yıldızı Maksim'de sakat. Sezona sakat başlamak çok kötü bir kâr. Kamp yapmıyorsun ya. Normal seviyenden de düşük. E, de artık 30'lara da geldi. Öyle bir problem var. de de geç transfer oda alışana kadar birkaç. Tabii bir de o zaman sistem istem
0: de oturmamıştı. figoreye Figoredo'yu biz 4-3-1-2'nin sağ içi evet, olarak falan görmüştük.
1: Tabii. Öyle bir dönem tabii. olmuştu. sağ kanatta falan oynuyordu.
0: Figoredo'nun ne olduğunu <gülüyor> zaten teknik ekibinin anlaması zaten bayağı uzun sürmüştü. Tabii. Bir de Maxim'in yerine oyn yani Maxim'in sakatlığında ilk 11'de daha çok süre bulan Merkel her iki bakımdan da çok yetersiz bir oyuncu çıktı. Yani ...ne sana Doğan'ın falan verdiği savunma... Evet. ...katkısına
1: yakın bir savunma verebiliyor... ...ne de hücumda bir şey yapabiliyordu. Çok eksik kaldı. İki yönlü olmaya çalışıp yönsüz olan... Evet ...orta sahalardan bir tanesi Merkel. Ama Maksim'e şuradan değinelim... ...ilk sezon, yarım sezonda... ...15 maçta 7 gol atmıştı. Geçen sezon 16 gol atmıştı. Lig, ligde 15 kupada bir... ...16 gol asistleri falan da var ve bu de ...Ekim'e kadar sakat olmasına rağmen... ...Ekim'den sonra oynadığı maçlarda bile... ...12 tane gol attı. Hani iki buçuk katı fazla Mohamed'ten yani. Yine gol yükünü çok net bir şekilde sırtladığını görüyoruz. Geçtiğimiz sezon takımın penaltısı gene Maksim'di değil mi? Evet evet. Yani Duran toptan çok büyük katkısı var ama onları da çok iyi kullandığını söyleyelim yani. O da bir maharet. Hiç kaçırmadı galiba Maksim'in penaltı bu arada. Hiç hatırlamıyorum. Ben, ben de hatırlamıyorum. De. Gerçekten çok iyi vuruyor. Ve geçelim Doğan Erdoğan'a. Yani Doğan'a geçelim. Gaziantep'i ayakta tutan. Büyük evet. tutkal diyebiliriz herhalde kendisi. Yüzde yüz. Ya ben çok şaşırdım bunu bilmiyordum çünkü bilmediğime de çok şaşırdım. Ben Samsun doğumlu olduğunu bilmiyordum. Türkiye doğumlu olduğunu bilmiyordum. Grubetçi zannediyordum ve Avusturya'dan geldi zannediyordum. Ben
0: de öyle zannediyordum.
1: Meğer adam Samsunluymuş ve bizim TFF birincilikten ligden oyuncu satışımızı yapan isimlerden yani Zeki Çelik gitti Lile falan hani aslında Altın Ordu da satıyor son dönemde ama Samsun'dan Doğan mesela onlardan önce gitmiş. Anlatayım. 96 Samsun doğumlu. 10 yaşında başlıyor. 2006 yılındayken Samsun Spor altyapısında başlıyor ve 2012'deyken henüz 16 yaşındayken TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'a karşı oynuyor ve profesyonelliklerde oynayan en genç oyuncu rekorunu kırıyor o yıl. Ama daha sonradan kırıldı o rekor. Birkaç kez daha kırıldı hatta. Son olarak Emre Demir'de kaldı galiba. 16 yaşında öyle bir rekoru da var ama ondan sonra TFF 1. Lig'de öyle aman aman bir fark yaratamamış. Oynamış da 16, 17, 18 çok genç yaşlarda oynamış Samsun Spor'da. Fark yaratamamış ama 2015'in yazında 19 yaşındayken Lask Liske'le bir deneme maçına çıkıyor. İlginç o dönemde Lask'ın hocası Oliver Glasner şu anda Frankfurt'un son olarak işte Fenerbahçe'ye karşı izlemiştik Frankfurt'ta Avrupa Ligi'nde. Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner. O da Lask'taki başarılı döneminden sonra bir Bundesliga'ya yükselen bir teknik adam. Yani önce Werder bir hemen son olarak da Frankfurt'a geçti. Doğan'ı beğeniyor ve alın bu çocuğu diyor 19 yaşındayken. Doğan da orada Avusturya'da 4 sezon geçiriyor. İlk sezonda falan daha çok süre alıyor. Sonra son sezonun yarım döneminde 2. lige kiralamışlar. İki ağır hani sakatlık
0: biraz, geçiriyor orada tabii. E, evet.
1: Umutlar biraz şey yapmış yani olmayacak gibi olmuş. Ama Trabzonspor'da gençleşme dönemine girmişti. Birçok oyuncu almıştı işte Ağaoğlu böyle genç deneyelim bir tanesi iyi çıkar tuttururuz mantığı vardı ki iyi çıkanlar da oluyordu işte mesela Yusuf da şimdi Rize'ye gönderilen falan onlar da o denemelerden bir tanesiydi Doğan da denemelerden bir tanesiydi tutmayanları Rize'ye gönderdiler zaten Doğan da 200 bin euroya falan Trabzonspor'a geldi 23 yaşındayken rotasyon falan oldu Rize'ye gitti Rize'de de çok Rize'de zaten hiç kimse tutunamıyor nedense öyle bir problemi var Rize'nin 2-3 yıldır yani giden orada hep geri gidiyor Oradan da Gaziantep'e geçti. Gaziantep'te nihayet artık 25 yaşına da bastı. Daha ulgun bir Doğan Erdoğan görüyoruz. Tarzı ve fizik yapısı çok kalın bir oyuncu ve çok sert ve çok cesur. Bana o yüzden Necip Uysal'ı çok andırıyor diyeyim. Sana bırakayım sonra tekrar devam ederiz. Necip'i sahaya kattıkları yani takıma kattıkları aslında
0: andırıyor dediğin gibi. Fakat ben LASK'taki maçlarını izleyince Doğan'ı hiç tanımadığımı anladım. Çünkü LASK'ta özellikle kariyerin başında yani ilk LASK sezonlarında 15-16 sezonu falan. Yani fiziksel kabiliyeti tam etkileyici falan ama hem duran toptan hem aka oyundan asist yapabilen bir Doğan Erdoğan var. Hani e, frikikleri, kornerleri kullanan bir Doğan Erdoğan. Topu kendi yarı, yarı sahasında alıp rakip yarı sahaya kadar taşıyıp final pasını verebilen falan bir oyuncuymuş aslında Doğan Erdoğan. Belki de Glasner o yüzden çok yükselmişti kendisine. Belki. Sonra Ama ondan sonra içinde... bir ayak tarak kemiğini kırıyor. Hı hı. Bir ya da iki sezon sonra da e, işte bu bütün Türk futbolcuların belası olan pubis. Hı hı. Kasık sakatlığını yaşıyor. O sakatlığı yaşadıktan sonra zaten eski performansında kalabilen kimse yok sanırım. Nasıl Maalesef. bir belaysa
1: bu. Son olarak Taylan Antalyalı da gördük öyle. o büyük bir düşüş yaşattı bu sene. İşte Emre
0: Berezoğlu'nun bütün kariyeri boyunca uğraştığı, Arda bütün kariyeri boyunca uğraştı Belki Maalesef. bir fizik yapısını daha fazla etkileyen bir sakatlık. Olabilir. Doğan'ın da biraz öyle yani kısa ve geni, kısa bacak, geniş kalıp falan belki o o vücut tipi Olabilir. daha fazla maruz kalıyor belki bunu ama yani lasttaki maçtan izlediğim zaman sadece o maçları izlesem bu adamın
1: Menicheple kıyaslıyorsunuz falan dersin yani.
0: <gülüyor> ama bugünkü Doğan öyle bir Doğan değil yani son
1: Galatasaray maçında 5 tane şut pası vermiş. Aslında işte o repertuarın var, var böyle şeyler ama artık yavaş yavaş 6 numaraya evriliyor gibi. Yani çok da yetenekli bir oyuncu değil açıkçası ama onları denemiş herhalde o sakatlıklar öncesi. Biraz tarz değiştirmiş bir
0: oyuncu diyebiliriz evet, en de. azından. Hani
1: Trabzon'da oynaması tabii biraz zordu.
0: Çünkü bayağı ciddi bir orta saha rotasyonu vardı ki orada tabii strateji de kullanmak maksadıyla Önal Karaman sık sık iki orta saha tercih ediyordu. Çünkü bir santrafor kullanıyordu. Santrafor'un arkasında Sturridge'i kullanıyordu. O zaman sadece Sosa'nın yanındaki oyuncu kim olacak sorusu kalıyordu. Sosa'yı da her zaman ilk 11'de oynattığına göre. O tercihte Doğan'dan yana kullanılmıyordu pek. Rize'deki orta saha rotasyonda belki biraz daha şansı vardı. Çünkü işte kimlerle forma mücadelesi veriyordu? İşte Djokovic, Donsa, Abdullah Durak falan. Ama orada da çok fazla süre almayı başaramadı. Tabii bunda biraz birlikte oynadığı, yani altında oynadığı teknik direktörlerin tercihlerinde yanılmış olmaların da payı olabilir. İşte Thomas Sumudica. Ve Bülent Uygun'dan bahsediyoruz. Özellikle dika mesela niye Doğan gibi oyuncuyu tercih etmemiş. Merak ediyor insan. Enteresan bir şekilde onu Lasklinz'den beri ilk defa bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak oynatan oyuncu Thomas oluyor. 4-1'lik yeni, yeni Malatya mağlubiyetine denk geliyor ve o Thomas'ın son maçı oluyor. Son Gider ayak böyle bir şey deniyor yani Thomas ya tutarsa diye. Ama aslında belki de oyuncunun kariyerini daha önceki maçlarını falan izleyip böyle bir karara varmıştır. Onu merak ettim niye böyle bir şey yaptı diye. Fakat devamında çok uzun süreli olmuyor o. 10 numara olarak kullanılması. Ve Gaziantep dönemine geliyoruz. Orada da mesela bu sezonun başında bir ilk 11 oyuncusu değildi. O da çok enteresan. Mesela hem Maxim yok... ...hem Merkel gibi yetersiz bir oyuncu var orada. Ama Erol Bulut onu hemen... ...il ilk 11 silahı olarak kullanmadı. ...altıncı haftadan sonra falan yerini... ...sağlama aldığını görüyoruz onun da. Zaten Doğan'ın... ...düzenli forma girmeye başladığı... ...dönem Antep'in bu sezonki en iyi dönemi... ...sekizinci haftalarla yirminci hafta arası... ...sekizinci, yirminci haftalar arası... Orada mesela aldıkları mağlubiyetler işte Trabzon, Galatasaray, Hatay ve Göztepe. Ama 6 tane de galibiyet alıyorlar ki bu sezon zaten 11 galibiyetlerin yarısı orada gelmiş. Puanların neredeyse yarısı gene o 10-12 haftalık sürede geliyor. Ve orada her zaman ilk 11'de Doğan'ı görüyoruz. Devre arasında işte Jefferson'un Portekiz'e geri yollanmasıyla zaten oradaki rotasyon iyice açıldı. Ve oranın daha net bir... Yani hükmünü sürdü ve Doğan'ın ne kadar önemli olduğunu bence Doğan'ın oynamadığı maçlarda çok net anlıyoruz. Çünkü Doğan'ın oynamadığı maçlarda ligin ikinci yarısı orada Vetrich'i gördük ve vetri zaten sezonun çoğunu kaçırdı yani idman falan da yapamamıştı baya hazırlıksız bir şekilde geldi ve o bölgeyi tutmakta çok zorlandı. Bir de Erol Bulut Doğan Erdoğan'ın önünde bazen iki tane çok ofansif iç oyuncusu kullanıyor. Mesela Maxim'le Recevi beraber ha. başlatabiliyor veya Furkan Maxim yapıyor. Ya yani bunları bunların arkasını her iki taç çizgisine doğru da temizleyebilecek bir 6 numara işi de kolay bir iş değil gerçekten. Kesinlikle. Doğan'ın taşıdığı yük çok büyük büyük ve Trifon'u kaldıramadı. Bu yükü taşıyamadı. O yüzden Doğan çok daha erzem bir oyuncusu. Gaziantep'in ki yani oynaması ve oynamaması en çok fark yaratan ismi olduğunu şurada görüyoruz. Ligde 5 maçta oynamadı. Bunların biri hariç hepsini kaybettiler. Kolay kolay yeri dolmayan bir oyuncu. Ama belki de en enteresan <gülüyor> şeyi e, istatistiği Doğan'ın hava topları. Ben bunu hiç beklemiyordum. Ligde minimum 1200 dakika oynamış e, 6 numaralar arasındaki 40 tane var bunlardan. %69'luk hava topu kazanmasıyla ikinci sırada. <gülüyor> Ki bunu 1.82'lik boyuyla yapıyor. Joao için bu listede 3. sırada olması
1: o da daha çarpıcı. inanılmaz çarpıcı bir şey.
0: <gülüyor> ya yani Daha çarpıcı gerçekten. Evet. Fakat dedim ne oluyor yani nasıl Doğan Erdoğan bu kadar çok hava topu alıyor? Oturup 50-60 tane hava topunu izledim. İki özelliğiyle fark yarattığını gördüm. Bir tanesi aynı boyda oldukları oyunculara göre bir kere daha iyi sıçrıyor Doğan. Baya onlardan bir 5-10 santim hava toplarında daha yukarıya ulaşabiliyor. İkincisi de kendisinden daha kalıplı oyunculara karşı işte Çikareşi'dir, Diuftur falan zaten bir tek bunlar çok net üstünlük sağlayabilmiş Doğan'a. Yani bu oyuncu profiline karşı da kalça dayamayabiliyor. O yüzden o fiziksel avantajını çok iyi kullanmasına müsaade biliyor hmm. Daha kalıplı futbolcuların. Mesela ilk yerdeki Sivas maçında çıkıp hava topları falan almış yani. Her baba yiğidin harcı değildir o.
1: Tabii. Hani hani hem böyle bir kalçası var tabii ama yani. o da bir avantaj
0: Aynen olmuş. öyle. O yüzden mesela hem işte böyle Pjanic'dir, işte Umut Güneş'tir, Fredidir. Bunları çok iyi kovalamış yani bunlarla olan eşleşmelerde hemen gitmiş onlar da tam, tam dişime göre deyip onları <gülüyor> almış. Ama kendisinin fiziksel olarak daha dezavantajlı olduğu eşleşmelerden de hiç fena işler çıkarmadan çıkmış. Bu sezon beni en şaşırtan şeylerden bir tanesi oldu. Maçlarda da çok şey olmamış
1: demek ki i̇ki dikkatimi sene, çekmemiş. İki sene önce de çok benzer bir şekilde Yusuf Endiyeşmi'ye altı numara oynadığı zaman zirve en üstlerdeydi hava toplarında. Doğan gibiydi yani. Hmm. Ee, o da aynı şekilde çok uzun olmasa da orta boylu olmasına rağmen çok kalıplı. Aslında boy kadar güç ve kalıp da... Cisse. Sıçrama bir daha abi. Sıçrama çok cisse önemli bir özellik. Çok önemli.
0: Meta Atınç Nukan sıçrayamıyor abi. Evet. 1.97 yani. evet. mi boyu? Evet. 1. Ama sıçrayamıyor. Evet.
1: Zalayı o da mesela hava toplarında çok zayıf bir oyuncudur. Ama boy var mı? Var. Evet. Muhammed mesela Atınç'tan alıyor hava toplarını. İşte o kadar uzun olmasa rağmen hem güçlü hem iyi sıçrayan. %100 sadece boy etkili değil. Önemli bir faktör ama hava toplarında o kadar da şey değil. Doğan'la ilgili son olarak şöyle kapatabiliriz. Hı hı. Ben Anadolu takımlarında çok sevdiğim futbolcular var. Bunlar yeterince yetenekli olmasa bile bilhassa pozisyon almayı ve savunma yapmayı öğrendikleri zaman hiçbir zaman üçüncü, üç büyükten dört büyükten bir tanesinde oynayamıyorlar belki. Ama Anadolu takımlarında 10-15 yıl takımların kilit oyuncuları ve bu dört büyükleri durdurmada bir numaralı oyuncular haline gelebiliyorlar. Bunların bence atası Hürriyet Güçer. <gülüyor> Anadolu'ya heykeli dikilmesi gereken adam. Alex'in en sevdiği insan aynı zamanda bütün evet. dünyada. <gülüyor> Alex, <gülüyor> Alex de kendisi işkence edilmesini seviyor yani böyle bir... Adam Ayman Abdelaziz vardı mesela Ayman da benziyor Doğan'a tip falan da benziyor Şık, fizik de benziyor Doğru. Doğan da artık 25 oldu biraz pozisyon almayı öğrenirse biraz farkındalığı düşük yani fizik gücü çok kuvvetli ama biraz pozisyon almayı ve markajı geliştirirse Tam böyle üç büyüklerin 10 numaralarını dövecek. İşte Gaziantep'te çok ideal. Hürriyet de senelerce oynamıştı. Bu takımlarda uzun yıllar performans verebilecek bir oyuncu olabilir. Öte yandan Erol Bulut'a hani bu programda değinirken bu sene çok fazla şey yapamadı. Vasat bir sezon geçirdi dedik. İşte Mendil'i mesela yeterince kullanamadı. Muhammed... İyi bir sezon geçirmiyor Erol Bulut'la birlikte. Maxim hep geçiriyor. Maxim belki toparladı ama şey hani böyle çok bir yıldız oyuncu çıkaramadı. Belki biraz Doğan'a dokundu. Biraz Furkan'a dokundu. Ama çok büyük bir dokunuş olmadı. Mesela Montella'nın Yunus Akgün'e dokunduğu gibi büyük bir dokunuş olmadı. Ama hem Furkan olsun, belki biraz Recep'te olabilir ileride. Hem Doğan olsun. Çok yüksek potansiyeli olmasa da hem yerli yerli olması da kuraldan dolayı önemli olur Gaziantep için önümüzdeki senelerde. Hem de uygun maliyetli, düşük maliyetli hem de orta yaşlarda, 25 yaşlarında iki tane oyuncuyu kazanmak da Gaziantep rotasyonu için belki önümüzdeki sene ee, ekonomik açıdan bir fayda sağlar diyeyim. Doğan'da umarım hürriyet gibi kendisini geliştirir diyelim.
0: Göreceğiz ama Şu anda onu yapmaması için hiçbir sebep yokmuş gibi gözüküyor. Ben de Doğan'ın uzun yıllar Süper Lig'de belli standartın üzerindeki oyunculardan bir tanesine dönüşmesini bekliyorum birkaç sene içinde. Bakalım umarım o lasteki sakatlıklarını tekrar yaşamaz ve sağlıklı bir şekilde kariyerine devam eder. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık senin de. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Gaziantep dosyamızı böylelikle... Kapatıyoruz. Artık yavaş yavaş ligde dediğimiz takımlar tabii epey azaldı. Daha büyük ve önemli krasörlerin <gülüyor> geldiği haftalara doğru gidiyoruz. Evet. Zaten ligin boyu da epey kısaldı. Sizlerle artık önümüzdeki bölümümüzde tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.